2: Siempre fui un surfista, hombre. Y el deseo de volver al agua, el deseo de surfear nuevamente, atrapar la ola, estaba en mi cabeza todo el tiempo. Pero al mismo tiempo tenía la duda: ¿cómo voy a surfear? ¿Cómo voy a remar? Ni siquiera poder beber un vaso de agua solo, era demasiado difícil de sobrellevar. Después de aquel vaso de agua comencé a preguntarle a Dios por qué. Después de ese día me dije, ¿sabes qué? Voy a ser la mejor persona que conozco. Voy a ser el mejor atleta, el mejor hijo, el mejor amigo. Y desde ese día realmente comencé a escribir una historia increíble. Tengo 42 hijos adoptados. Pensé en casarme, en tener muchos hijos, en crear una gran familia. Fui a la institución para trabajar con ellos y luego aprendí a ser su padre.
3: Adopción, yo no concibo la idea de ver a mi hijo siendo criado por otra familia. Entonces prefiero abortar. Creo que entre los trofeos y las medallas olímpicas, la cantidad de cartas que recibes después con los niños que ayudaste a salvar fueron logros muy especiales. No puedo imaginar una vida sin Lena. Por supuesto, a menudo es difícil, pero también lo es con otros niños.
2: Y si esta es mi misión,
0: yo quiero cumplirla lo mejor que pueda. Llevar las ganas de vivir a los demás.
3: La vida toca la puerta de mi casa
2: y la voy a celebrar. ¡Wow! Pues ahí veíamos este tráiler, el tráiler de, de esta película cargada de emociones y de historias reales de vidas como cualquiera de, de las nuestras que ha sufrido que ha pasado un proceso difícil pero que en medio de ese proceso disfruta y sabe sacarle el valor a la vida creo que es muy necesario en este en este tiempo mm. dirigida por Gustavo Brinoli y Luis, y Luis Enrique Márquez El Fin explora eh, las historias del fundador de un hogar para niños como veíamos, niños abandonados y discapacitados un pintor tetrapléjico un surfista que perdió sus manos en un accidente una ex medallista olímpica que actualmente trabaja como consejera en un centro de crisis de embarazos y la mamá de una niña como veíamos con síndrome de Down entre, entre otros quiero saludar al responsable de e Dream Factory en España Alfredo Panadero buenos días Alfredo
1: buenos días Israel ¿qué tal Pablo?
2: ¿cómo estás? qué gusto verte Igualmente. Bueno, Alfredo, eh, qué privilegio el poder contar con, con esta película en España. Se estrenó el, el 11 de junio, ¿verdad?
1: Efectivamente, se estrenó en las salas de cine y allá donde ha viajado, ha gustado mucho y ha aprovechado su recorrido para, para poder traer a nuestros hogares y ciudades el buen hacer de esta película Ajá. en el alma de muchos
2: Qué bueno. ¿En qué ciudades de España se ha estrenado? Te diría, si, si te dijese que me las sé todas, pero... pero Casi, puedo
1: ¿no? Decir que, ...que Madrid, Barcelona, Valencia, Barcelona, Bilbao, um, ahora dentro de poco Guadalajara... Eh año próximamente, estamos a punto de conocer y en la cadena, y estamos un poco con Sevilla, la descenada, en las palmas de la canaria, que me voy a dejar algunos bueno eh. para ponerlo eh,
2: Muchas, muchas bueno, sí, 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 En muchas ciudades. La esperamos aquí por, por Murcia, donde tenemos nosotros eh, nuestra base. Eh, va a ser un placer poder poder verla próximamente. Eh, de la mano de Idrin Factory eh, recibimos hace un, unos meses o, o ya un tiempo un planet, esa película tan tan reconocida también y tan tan famosa, tan buena. Y ahora de, de la mano de vuestra mano también esta película Human Life. Eh, tenemos, tenemos con nosotros también, y me gustaría que lo, lo presentes tú a, a uno de los directores de, de la película, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, bueno, de hecho, no solo, no solo lo tenemos aquí, sino que lo hemos pedido hace unos días en, en España. Eh, estuvo presentando la película, pudo recorrer, pues, Toledo, Madrid, Barcelona y Valencia. Bueno. Y allá donde ha estado, pues ha podido tener, ha podido tener un coloquio con los asistentes, ¿no? A cada proyección. Y bueno, yo lo, o sea, me gusta más que se presente él y que cuente su historia, creo que es muy interesante. Eh, yo solo puedo contaros que desde el minuto cero, en el que hablé con él por un mail, a raíz de un artículo que vimos en un medio de comunicación que hablaba también sobre la película, fue justo cuando, no sé, empezó el confinamiento y y en ese momento, pues, estábamos dejábamos con de llamada, ¿no? Sí. Y hablé con él a través de la película, vimos la película, nos pareció muy interesante la propuesta. Mencionabas muy bien Amplanes, porque Amplanes fue una película de denuncia social, ¿no? De una realidad mm. que mostrán, parece, y de lo que hacen. Sí. Y esta película, lo que nos gustó es que es una propuesta, una propuesta mm. de vida, de testimonios. Sí. Y es difícil de refutar. Entonces... Eh, simplemente quería deciros que, bueno, que desde el principio nos pareció una persona más allá de ser director, más allá de ser músico, compositor, eh, amante de todas las artes, nos pareció una muy humana y, y ahora puedo deciros que un gran amigo, por supuesto aquí bueno, está Tenago Brignoli
2: y gusto
1: para los amigos
2: y no sé si
1: ahora estará ya conectado y hablar con él.
2: Les saludamos, eh, Gustavo Brignoli. Bienvenido.
0: Hola, gracias por, por la oportunidad. Hola Alfredo, hola Israel.
2: Muy bien, qué placer poder tenerle aquí y poder hablar directamente con usted acerca de eh, la película. La verdad que es una película que, como decía Alfredo, eh, eh, plantea una situación tan real como la, como la vida misma. Y, y mi primera pregunta es cómo nace la idea de hacer una película de una película documental de esta con esta temática, ¿no?
0: Bueno, nace con una experiencia personal. Después que me casé en 2017, yo eh, mi, mi mujer tuvo un aborto espontáneo uh -huh. eh, en esta, en este momento de nuestro matrimonio a lo mismo tiempo que esta tristeza nos bueno, nos trajo un, 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 un sufrimiento pero también nos, nos manté muy unidos eh, eh, así que por un yo, yo yo empecé a a pesquisar un poco más todos estos estos temas ligados a la concepción de la vida uh
1: -huh.
0: eh, yo no pertenecía en ningún movimiento pro life o nada pero sí. La experiencia de vivir, mis hijos que desafortunadamente murieron eh, antes de venir al mundo, pero me, me comprobaron que la vida con, empieza con la concepción e intenté crear alguna cosa que gritase al mundo esta experiencia. Eh, así nace la idea de Human Life.
2: Exacto. Creo que, que cuando uno pasa una situación difícil, empatiza más con la gente que lo está eh, sufriendo, lo está pasando. Tengo conmigo a mi compañera Marcela Pareja que también eh, os quiere hacer alguna pregunta.
3: Claro que sí, buenos días. De antemano y quería preguntaros, ¿cómo, ¿cómo contactasteis con cada uno de los personajes de las películas? ¿Cómo los conocisteis o qué fue lo que hizo que engranarais la historia de todos ellos y cada uno de ellos?
0: Bueno, yo conocí a Ana Paula Henkel, que ha una entrevistada. Eh, eh, entonces, era una, una, una <coughs> jugadora de voleibol muy conocida en Brasil, que tenía también una experiencia trabajando con uh, centros de apoyo a, a mujeres embarazadas. Y también la historia de Ana Paula era: era se podría adaptar a la, a la peli y eh, pensé que sería una buen, un buen un buen inicio una partida muy buena porque también porque conocí de todo la publicidad ayudaría debo... eso era un elemento importante porque no mm -hmm. tenía también ningún plano de distribución inicialmente y también el pintor tetrapléjico Leandro Portella eh, un amigo de infancia lo conocía mm -hmm. su historia eh, así que lo conozco desde muy pequeño él aceptó también. Así, bueno, cuatro o cinco historias yo conocía y tenía ya la idea de pre presentar. Pero es verdad que la providencia eh, sí. divina me ayudó mucho en mientras hacía la película. Por ejemplo, cuando filmé Ana Paula en Los Ángeles, conocí casi por casualidad dos otros personajes que después eh, eh, vieron a la película.
1: Uh -huh. Una
0: que una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial wow. que la conocí eh, en la iglesia cuando estaba en la iglesia en Los Ángeles en la misa y después eh, conocí Jonas que una amiga me indicó la, su historia y, y, y pensaba que podría adaptarse también a las y así que una, una función de cosas que tenía en mente eh, así que Dios me, me ayudó a encontrar
3: así es y veo como ha sido cada uno de ellos como esa esa pieza fundamental de la cadena postural, de la columna, que al final ha hecho una película que, claro, eh, lo que hace o lo que genera en todos nosotros es como el orden en la secuencia de diferentes vidas, aunque ninguna tenga que ver con la otra. Pero vemos, como como bien ha dicho, no esa mano providente, esa mano externa o esa voluntad de Dios armando o eh, uniendo cada una de las vidas para hacer un compendio total de la película algo claro o extremadamente pues mm, enfatizo, bello, bello, que habla de la vida
0: exacto eh, 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 dice muy bien porque creo que las historias son conectadas uh -huh. por la vida que es querer vivir, no obstante sí. las situaciones de sufrimiento que es también un elemento importante, claro. eh, está en la vida de todos, uh -huh. en mayor o menor intensidad, pero el sufrimiento y la belleza son, son partes importantes en esas áreas.
3: Sí, veo como es eso al final lo que catapulta a cada uno de los personajes, lo saca de su estado natural y lo... ...lo lleva a un estado exponencial... ...diferente de lo que están viviendo... ...así que es honorable... ...es honorable y ver cómo ...se ha ido engranando cada una de las vidas... ...para formar la película.
2: Exacto. Sí, tuve la oportunidad... ...de, de compartir mi infancia... Con... Con, ...con un primo... ...con síndrome de Down... ...y la verdad que... ...fuimos muy, muy unidos, muy amigos... ...en una parte de la, de la infancia... Y, y hay una belleza, una belleza eh, en las personas que les faltan algunas capacidades, pero tienen otras capacidades que, que mostrar, y también esa, esa vida, esa vida que, que, que se transmite. Eh, es un poco de lo que de lo que se quiere transmitir al, al, al espectador, que sin duda al, al mostrar diferentes opciones o diferentes circunstancias de vida, a todos nos ha tocado vivir algo así, ¿verdad? Sí,
0: por supuesto. Eh, soy, estoy, Yo tuve contacto también, ¿qué está diciendo? Con tu primo, ¿no? Sí. Con un, un, un pariente. Eh, conocí también pocas personas, más a Lena, que es la, la niña, que ahora es una joven, de ya con 19, 18 años. Uh -huh. años. Yo la conocí, eh, como dices? Una alegría inmensa sí. de, de, de vivir. En los momentos más así, también donde estamos quizás un poco, eh, sí, tristes o así, eh, nerviosos. Estos sonrisos muy sinceros que nos hacen cambiar inmediatame, inmediatamente. Mm. Eh, así que son cosas importantísimas. Yo creo que todas, cada persona tras tra para, para el mundo, para la vida terrestre, elementos que, que juntos nos dan más alegría y joya de vivir, ¿no?
2: Qué bueno. Decir para la audiencia que, que nos sigue y que se conecta ahora, o se ha estado conectando, que estamos hablando acerca del estreno de la película Human Life aquí en España, se estrenó el 11 de junio, y estamos hablando con el representante de la distribuidora o de la productora eDreams eh, e Factory, que es Alfredo Panadero. Alfredo, si tienes que acotar o decirnos algo, ahí, ahí con libertad. Y también con el, el director Gustavo eh, Brinoli Que por cierto, eh, Gustavo, has estado involucrado también en el, en el tema de la banda sonora O de la musicalización, que es muy importante en una película
0: Exacto, bueno, yo, yo soy músico de formación uh -huh. eh, Human Life es mi primera película como director Entonces que antes, mi experiencia con la música... Me, me ha he hecho también, obviamente, pensar en hacer la, la banda sonora. Eh, también porque éramos una, una, un, un, un team muy, muy sí. big, pequeño de dos personas.
2: Ajá.
0: Eh, así que yo y Luis Enrique, el co-director, tuvimos sí. que estar haciendo tantas cosas. Bueno, la banda sonora en particular, yo la. Yo la he hecho pensando en canciones. En, en, eh, muy, muy claras y directas, muy simples en, en su forma, pero muy eh, procurando la belleza de la simplicidad, que creo que es un elemento muy interesante, importante de la peli. Y para las músicas instrumentales yo utilicé variaciones de una, de una música que, comp que compuse para mi matrimonio. Eh, wow. eh, yo compuso, eh, permití, eh, oh, sí. mi mujer me per permitió, eh, ha permitido, <risa> permitió que la, la compusese en nos, nuestro matrimonio, y así que la utilicé en varios momentos de la peli, porque obviamente el, mi, mi matrimonio es un, está también en la, en la, 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 la raíz de mm -hmm. la peli.
2: Claro, mm -hmm. claro. Que bueno, hay una, una parte de tu historia también y una parte de, de la familia eh, que afecta directamente a, al sentir de, de esta película. Eh, grabada en, en diferentes eh, países. Cuéntanos un poquito de, de eso, de, la local, de las locaciones de, de la grabación de la película.
0: Sí, um, bueno, estuvimos primeramente en los Estados Unidos, en Los Ángeles, Después estuvimos en Brasil, Alemania e Italia. ¡Wow! Eh, esto era un estado, uno un, un de los grandes desafíos de la peli, por estar obviamente en esto, pero por suerte, antes del COVID, el plano era: filmamos entre 2018 y 2019. Uh -huh. Uh -huh. Así que eh, yo creo que hasta también estos paisajes diversos, la lengua el sonido de diferentes lenguas, diferentes culturas, esto es un aspecto que trae mu mucha fuerza a la peli, eh, en su nivel estético, uh -huh. pero también en el contenido, para mostrar que la vida donde estamos es lo mismo, siempre es algo por cual la vale luchar.
2: Qué bueno, Marcela, ¿algo más que, que quieras preguntarle?
3: Pues bueno, yo estaba... Estaba pensando Antes estabas diciendo que la banda sonora hace parte de la película y es que estaba pensando que fue la pieza que desencadenó. Como cuando lanzas una pieza de dominó mm. y esa pieza es lanzada y desencadena la caída de una multitud de piezas. Entonces, aunque quizá tu vida o lo que... O lo, bueno, vuestra vida, lo que vivisteis con tu mujer no está expuesto de forma visual en la película. Es lo que... Eh, se permitió usar para que se desencadenara un sinnúmero de situaciones que elevan la belleza de la vida eh, tengo mucho deseo de verla, claro está ya con el tráiler me quedo sorprendida y con un deseo de poder verla así que yo creo que nosotros y toda la audiencia está expectante y claro, y estamos pues con el deseo de poder absorber y, y comprender y vivir y hacernos también más empáticos con, con la necesidad porque esto sin duda nos llena de, de empatía quería preguntarte la motivación eh, de, de hacer esta película yo me imagino que es el mostrar la realidad de personas que están superándose a sí mismas pero aparte de esto imagino que también el llegar a la gente con un mensaje de enseñar, de, de transmitir supongo también
0: sí, bueno la idea de la comunicación de algo es siempre concedida en, en la, la arte creo yo soy un artista contemporáneo, pero con una idea muy clara que pertenece a todos los tiempos de la humanidad, que el mm. arte contempla, el arte comunica. Sí. La comunicación acá es de algo que viví, sí, que encontré en otras personas, que es manifestar el amor a través también del sufrimiento. Sí. Creo que esto es un elemento que... Estamos siempre, eh, los, los cristianos, muy claramente viven la realidad por las pa palabras y por la, la, la actitud de nuestro Señor jesucristo uh -huh. Pero es muy difícil de, de cuando nos aparece el sufrimiento de decir, ok, eh, lo, lo, lo enfrento lo, por ti, ¿no? por amor.
3: Desde sí, sí, luego.
0: Pequeñas cosas, quizás, yo, yo decía cuando estaba en España que el matrimonio es muy fuerte, muy bonito por esto, mm. porque a veces en un momento que decimos, debemos decir sí inmediatamente a nuestro eh, pareja, o, es difícil, ¿no? Cosas pequeñas son difíciles, sí. y creo ahí empieza el, el acostumbrarse a la idea de quitar, de dejar de lado nuestros nos, nuestras voluntad para un amor mayor, para uh -huh. aquel que nos, nos, nos pide el amor de Jesucristo, el amor por el próximo. Eh, esto, el camino del sufrimiento, que a veces con dolor, muchas veces, es aquel que, que nos enseña a amar uh -huh. mucho más.
3: Por supuesto, sí.
2: Qué bueno. Pues eh, para ir terminando, eh. Eh, Gustavo. ¿Qué, ¿Qué le dirías a esas, a esas personas que, que, que no han visto la película? ¿Por qué tienen que ver Human Life? Aunque has estado hablando un poquito anteriormente, pero en, en, en resumidas palabras, ¿por qué tenemos que ver esa película?
0: Bueno, una experiencia de belleza completa. Con tanto dolor, con, tantas, con tantos dudos tantos en este momento, en estos años que pasó estamos pasando por tantas incertezas. Human Life presenta la certeza que el amor y la belleza son caminos seguros para vivir bien. Eh, así que poder tener esta experiencia de vida, de, de la mensaje, pero también de estar en el cine. Esto sí. es una oportunidad fantástica claro. que debo agradecer también a la confianza de, de, la, de Alfredo y de la European Dreams Factory que están haciendo un trabajo fantástico para que las personas puedan vivir el amor juntas una otra vez. Sí. Esto con Human Life en los cines es la cosa más bonita que podemos tener en estas semanas.
2: Qué bueno poder tener la oportunidad de transmitir ese mensaje, el mensaje de la, de la vida y el mensaje de, de que no todo, es, eh, no todo es bienestar y no todo es perfecto siempre, sino que la vida eh, conlleva momentos, momentos así y poder transmitirlo de la manera que, que lo habéis transmitido en esta película. Así que yo quiero daros dar gracias por estar aquí. Y para terminar, preguntarle a Alfredo eh, cuál es la... la la, los planes de distribución para, para Europa o para España en cuanto a esta película y quizá alguna otra que venga por el camino
1: sí, Yo una cosa que le, le dije a Guto viendo un poco cómo reaccionó el público este fin de semana eh, al ver la película, es que esta película es una película perenne es una película que como habla tan claramente de temas universales, sí. pero con una de una manera no ideológica y de alguna manera no, no transmite, sino que enfatiza mucho más el hecho real y factible de que eh, no hay vidas más dignas que otras, sino que todas las vidas tienen un valor incalculable, pues me parece a mí que, que la película en sí eh, va a trascender más allá de las salas de cine, va a salirse de los márgenes eh, habituales de de la distribución tradicional Totalmente. que normalmente estamos comprados nosotros, que es algo así como estrenar, eh, digamos que poner toda la carne en el asador, mm. es decir, el primer fin de semana. En lugar de esto nos, nos estamos dando cuenta es de que están surgiendo grupos de personas que quieren ver la película en diferentes ciudades y que nos está permitiendo estrenar la película en más ciudades de lo que en, en un principio nos habíamos planteado. Wow. Entonces, eh, creo que la película también va a tener mucha y aquí invito a todos los educadores eh, de sí. España, eh, creo que va a tener mucha repercusión en colegios. Muchos profesores que han visto la película ya nos han contactado para, pues, para que la película se ponga en sus, en sus colegios o que se ponga en los cines cercanos a sus colegios, porque es una película que, como bien decía, no se adscribe a una religión, a una religión. es una película que está muy abierta. Es un, es un libro abierto de experiencias humanas que conectan con, con el ser y con el corazón humano. ¿no? Entonces, que alguien que, que profese una religión o, una, eh, o que se adscriba una ideología, un grupo político, no se conmueva con las historias tan reales y auténticas que están, que están en la pantalla ¿no? en este caso. Entonces, estamos ahora mismo en, ese, en esa situación en la que ya hemos empezado a hablar con algunos distribuidores. Eh, evidentemente, todavía es un... Es un tenemos que ser muy prudentes y no puedo comunicar mucho más, pero sí que estamos o sea, estaba hablando con distribuidores de Latinoamérica, eh, o sea, los de habla hispana son los primeros con los que hemos estado con en contacto y también pues, con otros distribuidores de otros países de Europa como pues en Polonia, Italia y otros más que creemos que, que va a encajar perfectamente la película en, en estos países. No puedo adelantar mucho más porque todavía eh, están muy incipientes estas conversaciones, pero sí que creo que, que la parte va a tener una, va a ser en muchos países de, del mundo porque, porque como decía, es una película que trasciende un poco a lo que habitualmente vemos en los cines que están, quizás ligado a una actualidad o una moda o una tendencia y no es este caso. Y hay una cosa que sí que me gustaría eh, decir a quien, quien esté pensando en ver la película, es que es una película que te demuestra de manera real, o sea, lo, lo bueno es que no, 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 es, no es algo que te imponga un director, sino que las mismas historias te lo, te lo hacen ver, te, te demuestra el, digamos, no solo el valor incalculable de la vida, sino también la capacidad infinita de amor que existe en el mundo y en bueno. existen muchas personas. Hablábamos hace poco que tenemos yo creo que los tres tenemos los familiares yo tengo un primo también que tiene síndrome e. y, y y es muy real que si nosotros somos conscientes como cristianos de la capacidad de amar es infinita de Dios y es Dios quien nos lo da pues imaginaros eh, cómo nos preceden personas que tienen otras capacidades no lo decías muy bien sí. Israel a mí me gusta mucho esa expresión de de personas con otras capacidades pues sí. creo que nos preceden la capacidad de amar eh, mm. mucho más que, que o sea, conocen mucho mejor el amor de Dios que nosotros. Totalmente. Creo que eso en fin, eh, se ve en la película y, y invito a todo el mundo a que la vea porque van a experimentar eso de una manera mucho más eh, real que quizá de, pues, pues, pues a través de un, solo una canción o yo creo que es un del cine que es el arte de las artes, pues, mm. las combina todas, pues creo que, que hace ver mucho más en Human Life como esta capacidad de amar la vida eh, sobrepasa todas nuestras limitaciones y obstáculos en la vida.
2: Pues qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias, eh, Gustavo, por, por fluir en el, en el arte de, del cine. Creo que como, como cristianos y como seguidores de, 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 de los mensajes de bien necesitamos directores de cine, creadores, músicos, que transmitan eh, lo mejor, el amor de Dios y, y el amor a la vida. Así que ánimo adelante, que este sea el principio de muchas más. Y también gracias, Alfredo, por el trabajo que hacéis en España y en Europa por distribuir este mensaje de la mejor manera. Ha sido un placer teneros aquí. Gracias por contar con Vida RTV Plus para contar acerca de, de lo que estáis haciendo.
1: Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, yo aprovecho para deciros que en octubre sí. espero que nos volvamos a ver porque tenemos una película a favor de la vida que va a sacudir los cimientos de esta sociedad yo ah, lo, 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 adelanto ya, lo adelanto ya
2: Qué bueno, nos bueno, volvemos así, a ver así que ha sido primicia aquí pero, pero muy bien. estamos muy agradecidos primicia para, para octubre has dicho, ¿no?
1: Octubre, octubre a ver si
2: te puedes venir octubre. en persona y, y lo hablamos juntos mm. lo, lo, lo mostramos juntos aquí Gustavo, muchas gracias por tu tiempo. Estás desde Italia conectándote con nosotros. Gracias por este tú a tú y esta cercanía para, para mostrar tu arte con nosotros.
0: Gracias, gracias a vos. Un placer estar acá. Muchas gracias.
2: Bueno, pues un privilegio. Esta es vuestra casa. Cuando querráis, aquí estamos para, para todo. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué te no. parece?
3: Tengo un montón de ganas de verla, sin duda. Sí, además que, que creo que muchas veces, sabes, Israel nos falta eso, el ver que la vida no es mm. eh, lo que nos vende Hollywood, sí. solamente en los aspectos de lo que tengo, lo que poseo y lo que soy, sino que la vida va más allá, de, va con cuestiones de superación, de que no importa las limitaciones que hayan. Mira, me apuntaba la frase del surfista, decía, voy a ser el mejor en medio de la dificultad. que mm. Me llamó mucho la atención y es verdad, a veces... Parece que las dificultades eh, son el cementerio de nuestra vida mm. y no tiene por qué ser así. Cuando nos tomamos, en nuestro caso, de la mano del Señor, tiene sí. que ser el trampolín que nos lleve más allá, que nos impulse y que nos genere esa motivación intrínseca de poder ser diferentes. Ahí
2: está la, ahí está la clave, creo, porque hay gente que se supera a sí misma y tiene un, un poder de... de de salir adelante en medio de una dificultad pero no todos lo tenemos como claro. como algo de serie que viene en, en nuestro claro. carácter pero pero Dios ha hecho, ha puesto al alcance de nuestras vidas, esa capacidad esa fortaleza para que aferrados de Él, de uh -huh. su mano cualquiera de nosotros, por más débiles que nos sintamos sí. podamos salir adelante ¿no te parece? Sí,
3: vamos y además yo creo que eh, no solamente nosotros sino que la audiencia puede hablar de ello uh -huh. de haberse sentido en momentos con grandes dificultades que parece sí. que te aplastan o termina ahí tu, tus ganas de vivir, pero ese soplo de Dios, esas ganas de Dios, ese aliento, esa fuerza han venido sobre nuestras vidas y nos han dado el aliento para continuar. Yo creo que sí. todos podríamos decir que hemos salido de situaciones ahora. Es loable lo que estas personas en la película están haciendo, porque una cosa es vivir a nivel, claro, emocional, mm. económico, pero cuando tienes a eso añadido eh, el, el menguar en cuanto... A, ...a tus miembros físicos... Uh -huh. ...en cuanto a capacidades... ...que otros tienen... ...y tú no... ...también creo que es como una doble partida... ...porque no tienes uh -huh. cosas... ...pero que te hacen desarrollar otras... ...que claro. las que las tienen... ...no las pueden... No, uh -huh. ...no las desarrollan... ...sí, entonces es como esa contrapartida... Total, y, ...y al final me pregunto... no eh, ...dices una frase... ...que también me la acuño... ...porque uh -huh. la digo muchas veces... ...y digo... ...en el reino todo es al revés... Uh -huh. ...y es verdad... ...pienso en esta gente y digo... ...en realidad... Eh, ¿quién, quién, ¿quién se considera entonces menos favorable? ¿o quién tiene menos o quién está en peor posición? ellos que eh, a simple vista parece carentes de algunas cosas que nosotros sí. tenemos o nosotros que tenemos algunas cosas que son el normal de todo el mundo pero no desarrollamos uh -huh. esas cosas tan extraordinarias que son eh, típicas de personas extraordinarias Totalmente. como ellos
2: hay una canción de, de Marcos Vidal creo que se llama Ángeles de Mazapán que habla acerca de, de estas personitas que son, y una parte de la canción dice que Dios nos regala, uh -huh. no, nos regala o no, nos ha regalado sí. para, para disfrutar. Y sin duda que, que en cada casa, en cada familia, seguramente hay hay una un testimonio de vida en cuanto uh -huh. a este eh, aspecto. Sí. Así que ya sabéis, eh, se ha estrenado el 11 de junio en los cines. Esperamos eh, que en tu ciudad haya llegado, pueda llegar. Se llama Human Life. Eh, vida Humana Y ahí has quedado presentada Vamos a cambiar de tema Un poquito y mm -hmm. para esta Segunda parte del programa Tenemos un, un, un tema interesante Hoy acerca, un poco un poco científico Un sí. poco uh, acerca de, de, del, del cuerpo humano Estudiando un poco acerca de, de Esa comparativa que hace Pablo de, de, Con la iglesia De que el cuerpo, así como el cuerpo Funciona y tiene miembros la, Es la iglesia de mm -hmm. Cristo donde Cristo es la cabeza y, y la iglesia es el cuerpo y que cada miembro es importante y necesario uh -huh. en el cuerpo y que cada, cada miembro cumple una función específica porque tiene unas capacidades específicas. Haciendo esa comparativa, creo que, no sé si porque era amigo de Lucas y lo tenía cerca y Lucas era médico, médico? Uh -huh. eh, por eso Pablo aprovecha o inspirado por el Espíritu Santo, uh -huh. eh, toma esta, esta alegoría del, del cuerpo humano hay, hay un, una parte de nuestro cuerpo de que está en el cerebro que es parte también de, de esa composición tan compleja que es nuestro cerebro y es el hipotálamo te quiero hablar o queremos hablarte en esta en esta parte del programa acerca del, del hipotálamo y algunas eh, características tenemos una una foto por ahí eh, va a salir en pantalla es es un, un miembro o un, un órgano se llega a ser órgano, pero sí una una pieza fundamental del cerebro uh -huh.
3: Sí, porque imagínate tan importante es que es como el que mantiene el equilibrio, nos uh -huh. ayuda a regular, como antes decíamos al inicio del programa, eh, se encarga de transmitir información no no a nivel eh, neuro, neuronal, sino más bien a nivel hormonal, hormonal ¿no? uh -huh. entonces es tan importante porque nos ayuda a regular partes como las de el apetito, uh -huh. la sed nos ayuda a regular el sistema endocrino, el sistema nervioso, cardiovascular. Nos ayuda también en los procesos del sueño, uh -huh. del nerviosismo. También equilibra todo lo que tiene que ver con el miedo, con la sensación. Las emociones. De las, todo lo que tiene que ver con las emociones, ¿sí?
2: Wow. Y algo que me sorprendía también, eh, tiene, está muy conectado también con eh, los genitales, uh -huh. con el trabajo de parto sí. que una mujer tiene que hacer sí. con la leche materna. Uh -huh. Eh, es impresionante ese, ese chip, alguien decía, es como la centralita del coche, ¿no? Sí. Que, te, que te avisa y te regula, y si algo está funcionando mal, es como, como una, una alerta de eso. Queremos hablar un poquito también y hacer una alegoría, porque al regular tantas cosas, mm. eh, a través de las, de las hormonas, como has dicho, has dicho eh, mira, se, se encuentra ahí, lo podemos ver en televisión, eh, se llama hipotálamo, porque hipo significa debajo del mm -hmm. tálamo, que es la parte... Eh, del cerebro donde donde están los, los sesos y es como que está escondido ahí abajo y es un, es un elemento que mide 4 eh, centímetros cúbicos es así de, de pequeñito, pequeñito. Y, y no pesa más de 6 gramos, lo que puede pesar un, mi anillo eh, pero regula regula tanto regula tanto eh, tantas cosas o tantas cosas pasan por él
3: uh -huh.
2: que Pensando en esto, eh, digo sí, eh, cuando cuando yo he hablado del hipotálamo y hoy seguramente que estamos hablando que regula eh, el apetito, la sed, eh, por eso por eso por ejemplo dicen algunos tú, tú a lo mejor ya lo, lo sabes porque te dedicas a esto que cuando tenemos una sensación de hambre primero bebamos agua sí. porque puede ser sed y no hambre sí. no porque van sí. van van de va, la mano
3: va unido sí además que mira también una de las funciones de del hipotálamo, dice que controla o equilibra o ayuda al sistema endocrino. Van muy sí. unidos. Uh -huh. Y el sistema endocrino es como esa alarma a uh -huh. nuestro cuerpo que, que lleva la información de, oye, tengo calor. Y entonces es como que esa ese espesor en la sangre, uh -huh. lo que nos está mostrando es que, claro, sube la temperatura, entonces se activan otra serie de cosas que baje la temperatura. Que wow. tengo hambre o que tengo sed. Como van tan unidos, sí. a veces no es que tenemos hambre. Es que nos falta beber agua, nos falta... Eh, pues eso, eh, hidratarnos más Y nosotros tiramos pues sí. siempre de los alimentos Más que del agua Entonces es como esa alarma que mm. que le muestra al cuerpo Oye que a veces, no sé si has visto El programa este, La Vida O el libro de La Vida, no Ajá. sé cómo se llama De unos muñequitos, sí. ¿no? Entonces pasa en nuestro cuerpo eso como como muchas Globulina
2: eso, que, sí, había que vamos que es ahí, esto, ¿no?
3: necesitamos ir a bajar la temperatura sí. Regular el hambre, el sed sí. A nivel del sistema reproductor Y todo mm -hmm. eso así, así que imagínate lo importante Qué es el hipotálamo tremendo, para nuestro cuerpo. Sí.
2: Tremendo, impresionante. La presión arterial, la frecuencia cardíaca,
3: mm.
2: cardíaca eh, eh, el aparato reproductor y también las las emociones, como sí. el amor, la rabia, la tristeza, la pasión, todo pasa allí. Ahora, hay muchas personas que, que, que les falla algunos sistemas y, y dicen el hipotálamo, ¿cómo tendré el hipotálamo? no? Eh. ¿O tendré el hipotálamo desequilibrado o, o funcionando mal? Eh, leíamos también que eh, los síntomas que indican que una disfunción hipotalámica incluyen, por ejemplo, el, el cambio del apetito, ¿no? Cuando, sí. cuando tenemos eh, mucho hambre o, o poco hambre, cuando hay una pérdida de peso o un aumento de peso, la dificultad para dormir también. Uh -huh. La dificultad para dormir es que el, el hipotálamo no está regulando bien o no está funcionando de la manera adecuada, entonces, esas esas hormonas de, de sueño no están viniendo o no están sí. funcionando bien, ahí puede haber deshidratación porque al no sentir la necesidad de beber agua, mm. eh, puede haber de deshidratación, también la fluctuación de la temperatura corporal. Yo no sé si esto... ¿Tiene que ver con la menopausia, por ejemplo, en los momentos de menopausia? Claro,
3: porque está conectado lo que te decía, que es más bien una información no solamente de neuronas, sino hormonal. Uh -huh. Y la menopausia está ligada, vamos, completamente a las hormonas. Claro. Entonces, claro, me imagino, con, espero que no seamos todas así, pero me imagino en los momentos de menopausia, pues calor sí. y, y frío y, y ya no sabes cómo, cómo ponerte o qué hacer. Es Ahora, el ideal de esto es que también nosotros como humanos sepamos interpretar las señales que nos da nuestro cuerpo, porque, sí. claro, tienes hambre o no tienes hambre y todo el tiempo estás comiendo, sí. o debes dormir, pero desregularizas los momentos de dormir, al final es como que, claro, hay como hay como una mala información, mucha mala información, y entonces me imagino que será un sistema que también se llega a colapsar.
2: Sí, y es, un, es una pieza, del, por decirlo de alguna manera, en una pieza del cerebro que necesita funcionar bien. Uh -huh. es como un termostato, sí. podemos decir, o como un termómetro un termostato, que, necesita, que cumple esas dos funciones y necesita funcionar bien para que todo lo demás eh, se pueda ir regulado sí. por ejemplo también eh, una de las de las disfunciones eh, del, eh, del hipotálamo es que retrasa el crecimiento o la pubertad uh -huh. y eso es impresionante claro. ya, no, no se da el salto de niño a, a jovencito o en, ese, en esa edad de la, de la pubertad si algo está funcionando mal en el hipotálamo se, se retrasa ¿por qué decimos todo esto? porque eh, también como Pablo queremos eh, tener una aplicación espiritual de este funcionamiento eh, Y creo que el, el, el hipotálamo nos representa también a, a nosotros o a nuestra alma nuestro, A nuestro yo, a nuestro ser eh, Cuántas veces, eh, claro, por nosotros pasa todo eso también uh -huh. A nivel emocional y espiritual eh, nuestro, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma Necesita regular muchas cosas que nos suceden. Vivimos en un mundo natural y material, vivimos en un mundo, como hemos hablado antes, donde no siempre las cosas salen bien, uh -huh. pero necesitamos algo en nosotros que regule sí. esas emociones, esas sensaciones, esos problemas.
3: Sí, a veces somos más bien, como así como no entendemos muchas veces las funciones naturales del hipotálamo, como personas <risas> bebe agua y comemos, pues igual nos pasa en este aspecto, a veces somos personas muy emocionales o personas que tendemos a dejarnos llevar por sentidos básicos, ¿no? Sí. Como A veces como los animales. Y entonces es que no no estamos identificando bien uh -huh. las señales que, haciendo esa alegoría, como bien has dicho, del hipotálamo a nuestro uh -huh. cuerpo, como las señales espirituales que también sí. el Señor nos va mostrando, nos va señalando. Sí. Y no las interpretamos bien y vamos, bueno, en vez de ir, pues, por A, nos vamos por otro camino completamente contrario.
2: Sí, si nos guiamos por, por y hacemos esa comparativa entre el hipotálamo y nuestra alma. Uh -huh. Nuestra alma dice dice la palabra que nuestra alma eh, un día está arriba y otro día está abajo, sí. o que es muy influenciable. Y yo pensaba cómo, cómo nos cómo nuestra alma puede estar regulada, cómo nuestras sensaciones, porque lo, lo normal es que si me va bien yo esté contento, esté alegre, y si uh -huh. me va mal esté triste, o si sea, hay una situación difícil esté preocupado, tenga ansiedad, ¿cómo yo puedo regular mi alma? Y, y es a través del Espíritu. Dios nos ha dado el, el Espíritu, eh, que es parte de nuestro ser, parte de nuestro de, de nuestro cuerpo. Somos somos cuerpo, alma y espíritu. Y el Espíritu puede regular esa alma, sí. puede regular esas emociones, puede hacer o darnos esa capacidad de que en momentos de dificultad, en momentos de, de preocupación, podamos estar re regulados y podamos sí. estar controlados sí. y que nada se descontrole. Porque si nuestra alma se descontrola, también se descontrola nuestro cuerpo.
3: Sí, vamos, físicamente también. Además, eh, nos damos cuenta cuando pasamos situaciones de estrés, eh, ¿a, ¿a qué afecta? Pues a nuestro sueño, a nuestro apetito, mm. al sistema nervioso, al sistema también cardiovascular. Afecta, mm. afecta. Entonces, en realidad, así como es importante el hipotálamo en nuestra vida natural, física es muy importante eh, la ayuda del Espíritu Santo también, porque nos desregulariza a nivel, no solamente espiritual, sino como bien has dicho Israel, a nivel de las, las tres partes que nos conforman, que es alma, cuerpo y espíritu.
2: Sí, sí. cuando leíamos anteriormente cuáles son las, las disfunciones de un hipotálamo que no va bien, Y, y yo pensaba, eh, ¿cuáles son las disfunciones de una alma que no va bien? Mm. Y por ejemplo, o un espíritu que no va bien... Y es falta de apetito, no comemos. Mm. Cuando estamos mal espiritualmente, cuando nos sentimos débiles, dejamos a veces de, de comer de la palabra, de alimentarnos de la palabra. Sí. Eso eso nos conduce a, a, a perder peso, a perder peso. Ya no, ya no tenemos el mismo peso. No descansamos. Dice que se atrofia el sueño. Y esto tiene que ver con, con no descansar. Mm -hmm. y, y a veces las pruebas y las luchas, eh, o cuando entra el temor, nos impide tener esa fe en el Señor y sí. esa y esa confianza y no poder descansar en Dios. El, el problema de hoy en día, estaba, estaba leyendo que, que, bueno, que es una ya declarada un, en, en 2020, se declaró la ansiedad como la principal enfermedad que, que afecta a, a la humanidad. Uh -huh. Y eso es la preocupación por lo que va a venir. No hay un descanso, no hay una tranquilidad.
3: Además, que fíjate, está el. Bueno, habrán cambiado las listas porque la primera eh, situación por baja médica. Uh -huh era todo lo que tiene que ver con espalda, lumbar, GTC, mm. y la segunda eran eso, las depresiones y todo lo que tiene que ver con el alma. Mm. Me imagino que ahora se habrán invertido también, pero aún así mm. es un nivel muy alto y nos damos cuenta que que cuando nos dejamos llevar por el alma, ¿no? lo que te decía es que sí. somos seres a veces muy primarios, muy emocionales. Cuando nuestra vida no está engranada o sujeta mm. al Espíritu de Dios, a la paz del Señor, al final pues vamos, eso como la veleta, si el mar está... Para, para el norte, para allá, para, para el, el norte sur, vamos para, Y así vamos, nos movemos de esa manera. Entonces, qué importante que, que nos cojamos de la mano del Espíritu para poder sí. estar bien.
2: Totalmente. Eh, otra de las causas de que el, hipo, el, el hipotálamo no funcione bien es la deshidratación. Hmm. Y yo escribí aquí, nos secamos por dentro, sí. en el Espíritu. Gente triste, gente seca, gente que no tiene <coughs> perdón vida. Nos enfriamos porque la temperatura cambia y baja. Sí. Nos enfriamos también. Y por último, eh, como decía, esa, esa falta de, de crecimiento, de pubertad, no crecemos cuando mm. somos guiados, cristianos guiados por el alma. no. Dice Pablo, no espere. Eh, eh, dice Santiago, perdón, no espere que recibir cosa alguna, porque eres como las olas del mar, un día estás arriba, sí. otro día estás abajo, vas fluctuando, no podemos crecer Así si estamos es. afectados de esa manera. Ahora, eh, me sorprende, y, y teníamos otra foto, no sé si Steven podemos poner esa foto, del cráneo con el hipotálamo en, en rojo, porque me sirve... Eh, no, la, la, la que tenemos, la siguiente. Eh, se ve todo el, el cráneo y el hipotálamo es como un corazón pequeñito en, en rojo. Eh, ¿Por qué el hipotálamo está en la, en la cabeza? O, ¿O cuál es la ventaja del, de que el hipotálamo esté... Eh, cubierto por el cráneo, porque se encuentra en, en, entre la cavidad eh, ósea, mm. eh, ahí abajo, por ejemplo, los sesos están más arriba, y otra parte, pero el hipotálamo se encuentra ahí, lo, lo, está en la escaleta la, la foto por si no la, si no la encuentras. Eh, y yo pensaba, porque ahí está, mira, ahí lo, ahí lo podemos ver para los, los amigos que están en, en televisión, eh, es ese corazoncito como en forma de, corazon, sí. de corazón o de rubí, eh, rojo que si, si lo podemos ver está cubierto por el hueso y está en la parte central eh, porque ahí está protegido y cuidado y porque desde allí recibe toda la información y directrices para poder desarrollar las tareas que tiene uh -huh. que desarrollar. Por ejemplo el hipotálamo estaría cubierto y cuidado si lo tuviéramos en el estómago, pero por ahí no pasa toda la información claro. y toda y todos lo, los nervios informativos. Eh, no pasan por ahí. Así que está en el lugar que tiene que estar mm. y está en un lugar que está protegido, cuidado y donde recibe toda la, la, dire, la dirección o información. Así que yo digo, así debe estar nuestra alma mm. escondida en Cristo, porque la palabra dice en, en Primera de Corintios que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Así que nuestra alma, nuestras emociones, nuestros estados, nuestros altibajos, eh, y nuestro, nuestro nuestro espíritu justamente es, tiene que estar escondido en Cristo o debemos estar escondido ahí como el hipotálamo en la cabeza.
3: Así es, antes has dicho regula la glándula del crecimiento y es que nos damos cuenta que cuando nuestra alma no la tenemos escondida, guardada, no la tenemos y la, no la tenemos exenta de todas las cosas circunstancias que vivimos uh -huh. a diario, somos niños. Somos niños también como Pablo habla y dice que no les puede dar eh, viandas sólidas porque es necesario que sigan siendo cuidados como a niños espirituales con la leche y, y creo que no crecemos no crecemos mm. cuando cuando dejamos que nuestra vida esté entre los altibajos del mm. día las circunstancias que estamos viviendo a nivel natural y espiritual entonces en realidad me pregunto no y creo que nos deberíamos preguntar dónde está nuestra alma en qué parte eh, la tenemos quizá más más ligada al corazón a lo emocional más ligado al estómago que quizá nos puede hablar de las cosas más primarias. Sí que saciar realidad, esas funciones sí, primarias sí, ¿no? Porque imagínate que también está eso El hambre, la sed, el apetito sexual mm. También está muy involucrado mm. con eso Entonces pienso, somos como niños Que a veces buscamos solamente mm. Cubrir y saciar esas necesidades primarias mm. Como los niños mm. O vamos más allá Y vamos de desde abajo, desde lo más primario Hasta claro. arriba mm. Que es la cabeza, que es el lugar más alto Y lo que representa a Cristo Estamos, es, es Cristo El que, el que guarda nuestro hipotálamo es, es, uh -huh. es, es en él donde tenemos escondida nuestra alma. ¡Wow!
2: Tremendo. Donde es, encontramos el refugio uh -huh. y donde también eh, todas nuestras funciones, o, o, porque el hipotálamo tiene unas funciones, nosotros, nuestra alma también tiene unas funciones, nuestro ser tiene muchas funciones. Qué bueno que estén escondidas para que nuestra cabeza uh -huh. sea eh, el que guíe y dirija nuestras vidas y nos ayude a dirigir. Ahora... Eh, también para, para ir terminando, eh, cuéntanos cómo podemos mantener el, el hipotálamo saludable. Hay mm. tres consejos para mantener, claro, usted dice, oye, vale, si yo tengo desequilibrado el hipotálamo, ¿cómo hago ahora? Es que, es que eh, tengo que ir al médico, tengo que, ¿puedo hacer algún ejercicio? Sí, le vamos a dar aquí en el faro las claves para tener un hipotálamo claro, saludable. Sí.
3: Pues mira, recomendaciones como las que siempre escuchamos y que tenemos que darle peso. Sí. El dormir lo suficiente, es necesario wow, que bueno. descansemos, Descanza. que durmamos. Mm -hmm. El hacer ejercicio regularmente mm -hmm. y el comer de forma equilibrada.
2: Eh, eh, mira qué fácil que es, pero ¿qué? ¿cuánto nos cuesta ¿Cuánto hacerlo? Nos cuesta? Dormir, dormimos mal. Comer, mm -hmm. ni te cuento. Ya ejercicio, <ríe> apague, vámonos. Nos cuesta un montón. El de
3: levantarnos de la cama ya está. Sí. Así,
2: Así. que... Esos son los, los tres ejercicios para que usted regule su hipotálamo. Duerma bien ocho horas, coma bien, una dieta equilibrada y haga ejercicio. El ejercicio no es lo que se hace de eh, del sofá a la nevera, eso no es ejercicio. El ejercicio es salir, caminar al menos, correr. Ahora, yo pensaba en, esto, en estos tres eh, consejos para nuestro espíritu, para nuestra alma también. ¿Cuáles son? Y es, mira, a descansar ver. bien es... Confiar en el Señor, tener puesta mi confianza en el Señor. Mm. Si yo tengo puesta mi confianza en el Señor, voy a poder estar en paz y, sí. y estar tranquilo, poder descansar.
3: Y a nivel natural también dormir. También cuando no. cuando estamos preocupados y, y los pensamientos nos agolpan una mm. y otra vez, lo que pasa es que eso, hay un desequilibrio en nuestro sueño y no descansamos Vamos. en lo natural, tampoco Vamos. lo hacemos.
2: Así que si quieres descansar, dormir bien y, y, y no preocuparse, descansa en el Señor, pon tu confianza en el Señor. Mm -hmm. Así dice el Salmo. Sí. Número dos, eh, ejer, hacer ejercicio. Y nuestro mayor ejercicio es ejercitar la oración a diario. Sí. Porque es algo a diario. El ejercicio hay que hacerlo a diario. No vale con que hoy me pegue una panzada a, claro. a, 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 al gimnasio y luego en un mes no haga nada. Es algo que consistente, que tiene que ir día a día. Y la oración para mí ha sido un, un ejercicio. Qué importante, porque eso me va a ayudar a mantenerme. Sí, activo, mantenerme sí. conectado con Dios. Así
3: es, además que la oración es como ese termo, regular, re, perdón, termo regulador. Uh -huh. A veces estamos con las emociones muy altas, otras veces muy bajas, y cuando vamos a la oración es como ese momento de silencio, no estoy con el Señor, te escucho. Eh, cuando le dice también el salmista no que, que pueda callarse nuestra alma, le manda al alma a que se acalle, que alabe al claro. Señor, a que le, a que le uh -huh. reconozca. Y es ahí, en ese momento, a través, de la oración. a través de la oración, es ese momento como que el Señor le da esa, ese equilibrio a nuestra alma, pues para que no estemos en esos desniveles de constante.
2: Mm. Wow. Por último, una dieta equilibrada. Y la mejor dieta que nosotros podemos tomarnos es la palabra de Dios. Así es. Ahí hay una dieta equilibrada que un día nos da eh, la fortaleza para para luchar y pelear. Uh -huh. Y otro día nos da la paz para estar tranquilos. Es. es una dieta equilibrada. Ahí lo, ahí, ahí lo vemos, ¿no? Sí. La palabra de Dios.
3: Sí, así como cuando también veo, ¿no? Nos, nos ponemos a veces malitos y tenemos que hacer una dieta blanda. Mm. Nos manda manzana, aloe, pechuga, sí. sopitas, puré. Entonces la palabra es así, ¿no? A veces yo creo que es la sabiduría de Dios tan estratégica que, que sabe lo que necesitamos. Mm. Un día necesito que mi, que mi fuerza emocional esté llena de lo de Dios entonces Dios nos manda otro día necesito pues bueno el gozo la satisfacción de verme hijo de, y, y yo creo que el Espíritu Santo abre el frigorífico espiritual y nos y, da. Nos, y nos va cogiendo aquello que necesitamos y nutre nutre nuestro bueno, cuerpo nuestro espíritu
2: sin lugar a duda así que tomamos estos tres consejos sí, ¿verdad? claro que sí descansar en el Señor ¿cómo regular tu hipotálamo eh, metemos le hemos dado consejos en lo natural y claro, en lo espiritual. Van
3: unidos. Eh, van
2: unidos los dos. Eh, ¿Cómo regular el hipotálamo natural y espiritual? Descansando, durmiendo bien, descansando en el Señor, ejercitándonos en lo físico y en lo espiritual a través de la oración y con una dieta equilibrada en lo natural y también con una dieta en la palabra de Dios. Se nos ha ido el tiempo. ¿Qué, Qué te pena. parece? Es muy rápido, ¿verdad?
3: Muy buen, buen programa, ¿no? Sí, genial. <risas>
2: Pues esperamos que también vosotros hayáis disfrutado de este de este programa y que y que hayáis bueno eh, aprovechado este tiempo como lo hemos aprovechado nosotros estamos muy contentos de estar Marcela gracias sí. por estar no va a ser la primera Especto. vez vamos a, a estar juntos claro sin lugar sí. a duda muchas algunos, gracias por invitarme días. y esperamos que todos vosotros hayáis disfrutado de este de este tiempo verdad eh, a través de la entrevista a través de del tema del día del hipotálamo y bueno hasta aquí ha llegado el faro no te vayas porque seguimos con más programación en directo después de nosotros dios te bendiga y hasta el próximo jueves jueves que viene a las 12 de la mañana estamos aquí un abrazo